0: Tusen tack för att du trycker på följ- för att inte missa framtida avsnitt.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company- United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget-friendly coverage- for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you- if you're say between jobs, coming off your parents' plan- turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united Healthcare insurance plans at uh1.com say hello to a new era of mental health care cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100 online you'll experience the all-new cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you
0: om din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Jag hoppas att ni alla har haft en trevlig valborg taget tagit det lugnt. Gjorde du inte det så kan du i alla fall spendera några kusliga och ångestfria minuter här för att dämpa din bakfylla. Idag ska vi prata om någonting helt otroligt konstigt i alla fall för oss men kanske inte för dem idag ska vi tala om sex med andar och spöken ja, du hörde helt rätt är det ens möjligt? har det ens hänt? svaret är ja massor med gånger fenomenet heter till och med spektrofili och på Wikipedia kan vi om spektrofili läsa detta. Spektrofili är sexuell attraktion till spöken eller sexuell upphetsning av bilder i speglar liksom det påstådda fenomenet med sexuella möten mellan spöken och människor. Spektrofili är en fetisch som klassificeras som parafili där man dras till spöken eller andar Spektrofiler fantiserar om spöken och föreställer sig ofta scenarier med sexuella händelser mellan de själva eller andra och andar. Det används också för att hänvisa till påstådda incidenter och sexuella interaktioner mellan människor och spöken. Berättelser om paranormala möten med spöken och andar inkluderar ofta sexuella möten som ofta beskrivs som icke-samarbetsvilliga eller obehagliga. Idag ska vi tala om en kille som fullkomligt älskade detta. Som tur var råkade han inte ut för en succubus. En succubus är en demon eller en ond ande som tar en kvinnlig mänsklig form för att förföra män och dränera dem på sperma och energi. Motsvarigheten till Succubus är Incubus. En Incubus är en demon som ses anta en manlig mänsklig form. Incubus i likhet med Succubus ses förföra kvinnor till sex. Idag ska vi få ta del av en historia där en man delar med sig av sin erfarenhet av sex med ett spöke. Han skriver så här. Många platser har en legend om, ja ni vet, kvinnan i vitt. Legenden i min stad går så här. För ungefär 150 år sedan skulle en kvinna och en man gifta sig. Uppvaktningen var kort, förlovningen ännu kortare. Bruden väntade på brudgummen i kyrkan, men han dök aldrig upp. Inte heller några gäster från hans sida dök upp. Den känslomässigt förstörda unga bruden sprang ut ur kapellet och ut på gatan och blev överkörd av en häst och vagn. Hon dog på platsen. När brudens familjer återvände till sina hem fann de dem helt tomma. Brudgummen och hans kompisar hade rånat de tomma husen och lämnat staden. Bröllopet var en bluff. Och enligt legenden lever den unga brudens ande vidare. Hon vandrar nära resten av den gamla kyrkan i en vit klänning. Och om du stannar för att hämta henne- Kommer bruden hämnas på din make eller blivande maka. Och förr eller senare kommer din bättre hälft att dö på ett fruktansvärt sätt. Naturligtvis är allt detta bara lokalt skitsnack. Folk säger att de har sett henne. Mest barn. Vissa har till och med påstått att de har plockat upp henne. Men det finns inga foton, ingen video. Bara berättelser runt en lägereld. Och alla tror att det är skitsnack. Legender är för populära för att vara sanna. Varenda person i staden känner till den. Vilket suger mysteriet ur hela historien. Men jag har träffat en kvinna i vitt. Och här är min historia. Jag går igenom en skilsmässa. Det är skitdåligt. Och jag skulle inte önska det för någon. Tack och lov fick vi aldrig några barn- Jag är början av 30 års åldern så jag lärde mig att åtminstone min läxa tidigt och jag ska aldrig gifta mig igen. Varje tisdag kväll åker jag cirka 10 mil till en bar utanför stan för att träffa mina kompisar. Det är en veckotradition för att hjälpa mig att muntra upp mig från min eländiga skilsmässoprocess. Vi har gjort det flera månader och eftersom baren ligger lite avsides På en gammal landsväg så är det lite, eller ja, ingen trafik en tisdag Det är inte ovanligt att jag kör hem efter att ha druckit en femöl. Och jag måste bara pausa här och säga att den här historien är skriven av en man i USA översatt på svenska. Och i USA får man köra bil med så mycket som 0,08 i blodet. Det är dumt ja... Men jag ser sällan andra bilar och jag tar mig alltid hem. För ungefär två månader sedan såg jag henne för första gången. Jag körde hem från baren vid ett på morgonen, lätt berusad, när jag fick syn på henne. En kvinna i en lång vit klänning som vandrade genom knähögt ogräs längs vägkanten. Det var dimmigt. Men jag körde runt 70-80 km i timmen och jag var säker på att det var en kvinna i vit klänning. Jag vände på huvudet och vi fick ögonkontakt i en bråkdel av en sekund. Jag susade förbi, tittade i backspegeln men hon var borta. Tistande på såg jag henne igen. Hon stod på samma plats och staplade genom ogräs och jag hade glömt allting om henne- Från föregående vecka. Jag rusade förbi igen, skärpte mitt grepp om ratten. Alkoholen fick mig kanske att se saker.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
0: Visst hade jag hört legenden om kvinnan i vitt men jag är vuxen man tror inte på sånt skit Kolla i backspegeln återigen var hon borta Samma sak nästa tisdag men den här gången körde jag lite långsammare för att försäkra mig om att jag inte höll på att bli galen jag får en bra titt Det är en smal kvinna i 20 års åldern. Hon har på sig en fläckig vit spetsig klänning långt brunt hår blek hud. och även om hon traskar genom ogräs är det nästan graciöst Mina ögon vandrar upp och ner längs hennes kropp från topp till tå Hon är helt fantastisk en av de vackraste kvinnorna jag någonsin sett vi får kontakt igen och håller den lite längre den här gången. Hon ler. Jag överväger att stanna. Jag känner den där smaken man har i munnen när man har druckit, ni vet. Och den påminner mig om att jag har druckit. Jag föreställer mig henne. Jag vänder på huvudet för att se om hon är där. Och i månskenet ser jag det. En gammal, nedbruten kyrka- ungefär 30 meter från vägen jag trycker ner foten på gasen och kör därifrån jag vaknar upp i min säng med lite av en baksmälla nästa tisdag är jag förmodligen åtta öl i hålet när jag lämnar baren jag ser kvinnan i vitt igen samma plats längs landsvägen snubblandes grassiöst genom gräset. jag accelererar så att bilens däck sprätter upp smuts på den gamla vägen. Jag tittar inte tillbaka. Nyfikenheten skulle komma och ta över handen. Följande tisdag. Jag drack bara en öl på hela natten. Jag ville vara nykter. Övertyga mig själv om att mitt sinne inte spelade med ett spratt. Jag lämnade baren strax efter midnatt. Och visste var kvinnan i vitt där samma vägsträcka jag körde förbi henne, men jag saktade ner och stannade på sidan bilen gick på tomgång och jag satt med svettiga handflator på ratten jag tittade i speglarna och kunde inte se henne vände på huvudet tittade tillbaka men jag såg inte ett spår av henne jag vände huvudet fram mot vägen och jag hoppade nästan upp ur sätet. Kvinnan i vitt stod fem meter framför min bil med armarna vid sidan. Hon låg. Jag öppnade passagerardörren. Hon tvekade. Vi gick sen fram och öppnade dörren. Hon stod där. Jag behöver du skjuts? Hon satte sig försiktigt i passagerarsätet och stängde dörren. Den nedre halvan av klänningen var smutsig. Hon tittade på mig med mjuka, gröna ögon. Här, var ska du? Hon tittade ner. Av någon anledning kände jag mig redan tillräckligt bekväm för att borsta håret ur hennes ansikte. Hon sträckte sig upp, rörde försiktigt vid min hand. Hennes hud var kall. För kall. Hennes ögon mötte mina. Kan jag ta dig någonstans? Hon sa. Ta mig med dig. Nästan viskande i mitt öra. Jag svalde högt och tog bort min hand från henne. Jag satte bilen i körning och körde tillbaka till mitt hus. Jag ställer hela tiden några frågor. Äh, vad heter du? Vad kommer du från? Men hon förblev tyst. Hon drog upp knäna mot bröstet. och stirrade ut genom fönstret. och verkade inte rädd. Om något verkade hon vara glad att vara i säkerhet. Vi kom fram till mitt hus och jag ledde henne in. Jag erbjöd henne ett glas vatten. Hon skakade på huvudet. Hon kroppade in under täcket i ett extra rum och somnade. Jag och stängde dörren och gick sen till min laptop. Jag kollade på nyheterna på min lokala nättidning efter försvunna kvinnor i området. Jag hittade ingenting och somnade. Jag vaknade runt sextiden på morgonen. öppnar dörren till gästrummet. Kvinnan i vitt var fortfarande där. Jag duschade, åt frukost och lämnade en lapp till henne på köksbordet. Ät vad du vill. Om du inte är kvar när jag kommer hem så är det helt okej. tänkte på mig hela dagen på jobbet. Det mjuka ansiktet gröna ögonen tre gånger lyfte jag luren för att ringa polisen för att berätta att jag hittat en försvunnen person men varje gång dör telefonen igen jag kan inte förklara varför antagligen för att de skulle skratta åt mig om jag sa att jag hittat en mystisk kvinna i vitt jag är inte säker men jag ringde inte hon var fortfarande i gästrummet när jag kom hem från jobbet hon hade fortfarande på sig den smutsiga klänningen och hon ville fortfarande inte prata. Jag tog min snart blivande exfrus shorts och t-shirt och en handduk och ledde min mystiska gäst till badrummet. Jag satte på duschen för henne och placerade hennes hand under det varma vattnet. Hon drog tillbaka handen lite men till slut mötte hon mig med ett leende. Jag lämnade badrummet och stängde dörren bakom mig. Duschen stängdes av 20 minuter senare. Jag hör en återvända till gästrummet. Jag öppnar dörren en timme senare och hon sover på sängen. Vad hår. Hon hade tagit på sig den vita klänningen. Igen! Skitig! Hon snarkade mjukt. Vi älskade för första gången nästa natt jag hade vaknat mitt i natten för att hämta klossvatten i köket sen kropp jag tillbaka i sängen men jag kände mig inte ensam jag vände mig om och pissade nästan ner mig och chock hon ligger under mina täcken och drar mig till sig hon har inte klänningen på sig längre och jag känner hennes kalla Nakna kropp tryckte mot min. Jag somnar snart efter att det är över och vaknar upp helt ensam. Hon är tillbaka i gästrummet igen. Självklart i den vita skitiga klänningen. Hennes beteende blir allt mer märkligt under de kommande dagarna. Mitt i natten har jag fotsteg runt om i huset. Upp och ner i hallen. Upp och ner i trapporna, rörande i kylskåpet. Konstiga metalliska smällar från källaren. En gång svor jag på att jag hörde fotsteg på vinden. Men varje gång jag undersökte saken fann jag henne sovandes i gästrummet. En gång kom jag från jobbet och hittade en stor bit matta sönderriven i mitt sovrum. Jag var tvungen att slita ut hela mattan. Hon sa fortfarande inte ett ord till mig, ingenting efter det hon sagt till mig i bilen.
1: Ta mig med dig.
0: Men varje kväll älskar vi. Aldrig bett någon om det, inte en enda gång. Hon kommer bara till mitt rum. Den sjätte natten dyker hon inte upp. Så jag går bara och lägger mig. Men när jag vaknar. Står över min sängkant Helt naken Badande i månskenet Hon kryper ner i sängen till mig Jag har ingen aning om hur länge hon stått där Jag ställde in mina barplaner med mina vänner nästa tisdag jag Sa till dem att jag inte var redo för det Det kändes konstigt att lämna kvinnan Jag hade ju lämnat henne under dagen när jag går till jobbet Men aldrig på natten i tjugotiden på kvällen strömade strålkastar in i mitt vardagsrum. Mina kompisar var hemma hos mig. Oanmälda. Skit. Jag kunde inte låta dem se kvinnan. Jag tog henne snabbt till källaren. Så att hon väntade där till mina vänner hade gått. Hon satte sig på en gammal soffa och jag gick upp för att hälsa på mina vänner. De var oroliga för mig. De var här för att spela kort. Efter att ha spelat poker vardagsrummet i ungefär en timme när jag gick tillbaka i trappan kände jag en kall hand som sträckte sig runt och täckte mitt ansikte bakifrån. Den drog mig tillbaka in i ett mörkt hörn under trappan. Jag kände igen handens kyla. Det var min kvinna i vitt och hon hade tystat mig. Jag sträckte mig bakåt och kände efter henne jag körde min hand upp och ner längs hennes kalla hud. Hon hade inte klänningen på sig. Hon hade ingenting på sig. Hon släppte mig och jag vände mig om. Vi älskade tyst och snabbt på golvet och jag återvände upp till spelet. Den kvällen hörde jag ett skrik från gästrummet. Jag öppnade dörren. Där satt hon i sängen med huvudet sänkt i händerna. Jag tryckte upp dörren lite mer och skulle precis tala. När hennes huvud rycktes upp gråtande tystnade och hon stirrade på mig med varje svär och gladande ögon. Det fanns en avsikt i dess ögon. Av någon anledning trodde jag att hon ville skada mig. Efter en minut eller två backade jag undan och stängde dörren. Jag sov med dörren låst. Hon besökte mig inte den natten. Dagen på bestämde jag mig. Jag måste ta tillbaka henne dit jag hittat henne. Jag hade ju ingen aning om vem hon var eller var hon kom ifrån. Men jag tänkte att jag skulle ta henne tillbaka till den exakta plats vid exakt samma tidpunkt som jag ursprungligen hämtade henne ifrån. Strax efter midnatt... Då hon villigt in i min bil- och hon bollar sig på samma sätt- som för en vecka sen? Det fanns inga ord mellan oss. Jag kör till vad jag tror är platsen- och stannar till. Jag låter motorn gå på tomgång- kliver ur- och går runt till passagerarsidan. Jag öppnar en störr- och hon stiger ut- och börjar bara smyga- genom ogräset igen. Hon tittar inte tillbaka- Jag ser mig omkring efter den gamla kyrkan som jag en gång såg. Men jag ser den inte. Jag lägger i ettans växel. och åker därifrån. Den här gången ser jag henne i spegeln när hon går in i ett skogsområde. och försvinner in bland träden. Jag är rädd för att hon ska återvända. Min kvinna i vitt försvann ur mitt liv lika snabbt som hon kom. Och jag trodde att hon kanske ville komma tillbaka. Jag hade slutat tänka på kärleken. Allt jag såg var de glödande ögonen. Jag var nervös och började dricka varje kväll. Jag satte upp ett säkerhetssystem för hemmet och kontrollerade mina dörrar och fönster tre gånger varje kväll för att försäkra mig om att de var låsta. Jag städade hela huset från topp till tå skropade varje kvadratmeter av golvet varje tum av väggen jag ville att alla spår av henne skulle försvinna och kanske om huset luktade annorlunda skulle hon inte hitta tillbaka hon var inget djur men det kändes bättre så här det kändes som jag renade mig själv från henne hon kom inte tillbaka två veckor senare står jag i en närbutik och handlar ett tolvpack öl jag hör ett par tonåringar Prata om en kvinna i vitt och hur en av dem har sett henne längs en dammig väg sent på natten. Hon såg mördande ut och köttet smälte från hennes ansikte när hon kacklade av skratt och jagade efter min bil. I mörkret, då slog den lyssnande vännen, personen på axeln. Sluta snacka skit med mig! Jag betalade mina